0: Servus nach Fürth, grüße dich Sarah, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast und wie bei allen Gästen starten wir mit einer Selbstvorstellung.
1: Ja, Servus auch aus Fürth, vielen Dank für die Einladung. Ja, Selbstvorstellung, sehr gerne. Ich bin Sarah, 26 Jahre alt und bin jetzt mittlerweile seit sieben Monaten Koordinatorin Frauenfußball bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth und ähm, ja, habe da jetzt eine ganz spannende Aufgabe vor mir und freue mich heute mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir ein bisschen ähm, heute über Frauenfußball reden. Und ja, von den Kleeblättlern hatte ich auch noch äh, niemanden zu Gast. Meine erste Frage, was gehört denn alles zu deinem Aufgabengebiet? Was machst du alles?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, also als Koordinatorin bei uns im NLZ äh, ist man verantwortlich für die jeweiligen Mannschaften. Also ich bin in dem Fall verantwortlich für vier Mannschaften von der U15, U17, U23 und der ersten Frauenmannschaft. Und ja, zu meinem Aufgabengebiet gehört eigentlich alles. Also ich organisiere am Ende den Spielbetrieb. Ich schaue, dass Gespräche geführt werden mit meinen Trainern, dass da alles passt. Und am Ende auch die Entwicklung der Spielerinnen und vor allem das Thema Konzept. Also die Mädels wurden jetzt ins NLZ mit reingeholt. Und ich überlege mir jetzt genau, welche Themen brauchen sie und wie können wir den Frauenfußball vor allem im NLZ eben weiterentwickeln.
0: Was meinst du genau mit äh, ins NLZ ja, jetzt dann integriert. Wie was es vorher?
1: Äh, vorher gab es keine äh, verantwortliche Person äh, für den Frauenfußball im NLZ. Was bedeutet, ich sitze jetzt mit meinen Kollegen ganz normal im NLZ im Büro ähm, und davor ging alles ganz normal über die Schiene des EVs. Also da war einfach ganz normal Breitensport. Das hat hatte nichts mit ähm, einer professionellen Struktur zu tun.
0: Ah, Okay, und jetzt hast du gesagt, du kümmerst dich um um alles. Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal, die ganze Orga, Spieler, äh, Spielerinnen, Trainer, Trainerin sich um alles äh, aktuell zu kümmern oder seid ihr noch ein bisschen größeres Team, die sich darum kümmern?
1: Ja, also ich, natürlich liegt einiges auf meinen Schultern, ganz klar, aber ich habe ganz tolle Kollegen, die mich da auch unterstützen ähm, und da von daher ist das alles auf jeden Fall machbar. Also klar, wenn es jetzt um den Spielbetrieb geht, ähm, dann habe ich Kollegen, die mir da helfen. Von daher, ähm, habe ich auch ganz, ganz tolle Trainer, die natürlich ihren Job äh, für ihre Teams machen, das weit über das äh, tägliche Doing geht, wie eine Startaufstellung sich zu überlegen oder das Training, sondern die sind dann auch da gerade in der Kommunikation sehr stark unterwegs.
0: Habt ihr denn auch einen, ich sage mal, Unterbau, unteren Bereich oder fängt das erst ab der U15 an bei euch?
1: Bei uns fängt es erst ab der U15 an. Wir sind allerdings auch gerade bei dem Thema dabei, uns Gedanken zu machen, äh, wie wir den Unterbau gestalten können ähm, und vor allem wie auch das ganze Thema Mädchenfußball grundsätzlich in den Strukturen bestmöglich abgedeckt werden kann, weil ganz, ganz viele Mädels spielen natürlich bis zu dem Alter, vor allem bei den Jungs ähm, und von daher sind wir da gerade am überlegen, was der bestmögliche Schritt ist.
0: Ja, da finde ich ja ganz spannend, äh, da müsst ihr ja auch viel ja, Scouting dann betreiben. Wie, wie macht ihr das? Macht ihr so ich sag mal, Talenttage oder habt ihr Kooperationsvereine jetzt im Frauenfußball? Wie sieht da so die Struktur aus?
1: Ja, du sprichst schon äh, zwei gute Dinge an. Ich hatte jetzt erst äh, jetzt am Samstag äh, einen Sichtungstag, wo eben alle Mädchen äh, bis 15 Jahre sich anmelden konnten, der sehr erfolgreich verlaufen ist. Ähm, wir hatten 35, 36 Mädels da ähm, im Alter oder von den Jahrgängen 2007 bis 2016. Da war eine sehr, sehr große Spanne. Ähm, da waren super, super Mädels dabei, das mal so das eine und ähm, ja, wie, wie macht man das? Äh, wir sind in den Trainerteams ein, einige Wochenenden auch mal unterwegs und haben da die Möglichkeit, ähm, schon Spielerinnen in, in der Region natürlich zu sehen, sind aber natürlich auch angewiesen auf unser Netzwerk. Also auch andere Trainer äh, geben uns natürlich mal die Info, dass da eine spannende Spielerin mitspielt. Ähm, unsere Scouts aus dem NLZ ähm, sehen auch ab und zu mal Mädels, die bei den Jungs spielen. Das wird dann natürlich an mich herangetragen, was, was auch schön ist. Und ähm, ja, am Ende muss man einfach viel unterwegs sein, gerade im, im Frauenfußball.
0: Jetzt, wo du gerade gesagt hast, die Scouts vom, vom NLZ sind dann unterwegs. Wie sieht denn so die Verzahnung aus jetzt mit dem, ich sag mal, mit dem Männerbereich oder Jungbereich? Ist das jetzt schon übergreifend oder ist es noch so, dass es, noch recht separiert ist?
1: Sagen wir mal so, es, es wächst. Also, ähm, wie gesagt, ich bin ja erst seit Juli 2022 mit im Amt. Also jetzt noch gar nicht so lange, bis da die Strukturen und die Inhalte natürlich wachsen. Das dauert. Ähm, aber wir haben einen ganz, ganz tollen Austausch. Also ich kann jederzeit Fragen stellen. Ähm, die Kollegen kommen da auf mich zu. Wir ähm, sind bei ganz, ganz vielen Prozessen integriert. Noch nicht bei allen, <lacht> noch nicht bei Weiten. Bei allen, aber bei den meisten. Also... Ähm, Jetzt gerade, wenn es dann um die Themen geht, die außerhalb des, des Sports sind, dann, äh, glaube ich, sind wir da recht weit weit mit, mit dabei.
0: Es ist halt dann auch praktisch, die Strukturen dann aufzunehmen, ne, die ist dann schon die schon vorhanden sind. Auch die ganzen Orgasachen ist wahrscheinlich dann ein bisschen leichter, wenn da schon Strukturen bestehen.
1: Ja, wir profitieren halt vor allem aus der Erfahrung der Kollegen. Also das merke ich schon, wenn ich eine Idee habe, was man umsetzen kann oder ähm, Themen, die vielleicht auch andere Vereine machen, dann gehe ich natürlich erstmal zu meinen Kollegen und frage, hey, wie sieht's aus, macht ihr das gerade schon? Und dann kommt meistens Info, ja, machen wir, setzen, lass uns mal zusammensetzen und lass uns mal schauen, wie können wir das auch bei euch umsetzen.
0: Da habe ich ähm, ja noch, noch eine Frage zum zur Kooperation. Ich habe jetzt gelesen, ihr macht eine Kooperation mit Bayern München. Ja. Wie, wie, wie kam es dazu? Und ähm, wenn die, die Herren jetzt auch kooperieren in dem Bereich?
1: Nein, die Kooperation gilt ausschließlich für den Frauenfußball. Das ist ganz wichtig zu sagen. Das ist auch eine Entwicklung, die der Frauenfußball nimmt, wie ich finde, sehr positiv. Wie kam es dazu? Das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich so, dass der FC Bayern mitunter einer der bekanntesten Vereine in Deutschland ist, was den Frauenfußball betrifft, die spielen ja mitunter auch Champions League. Und die suchen natürlich auch immer für ihre Jugendmannschaften. In dem Fall fangen die bei der U16 an, also U16, U17 suchen die natürlich auch immer Spielerinnen. Und ähm, wenn man sich mal den ähm, ja, nörd des, den nördlichen Teil Bayerns anschaut, dann ähm, gibt es gute Vereine, ähm, der FC Bayern, will aber natürlich auch nicht Spielerinnen aus, äh, ich sage jetzt mal, der Region Nürnberg ähm, jeden Tag bis nach München fahren lassen zum Trainieren, sondern sagt halt auch, ja, wir brauchen einen Partner, der die Spielerinnen bestmöglich auch im Norden Bayerns ausbildet, bis die so alt sind, dass die auch zu uns können. Ähm, wollen natürlich auch profitieren von ähm, Strukturen bei anderen Vereinen. Das heißt, bei uns ist die Kooperation ganz wichtig für den Austausch. Also, es geht nicht nur darum, dass irgendwie talentierte Spielerinnen, die gut bei uns ausgebildet werden, dann den Schritt zum FC Bayern machen. Ja, das ist eventuell dann auch möglich. Allerdings geht es vielmehr darum, dass wir gemeinsam überlegen, wie können wir uns denn bestmöglich im Frauenfußball aufstellen? Welche Themen sollte jeder Verein auch angehen? Und, ähm, da werden wir jetzt Ende, Ende Januar, werden wir mal die Trainerteams zusammenführen. Das heißt, auch da die Trainer untereinander lernen, sich mal kennen, können darüber sprechen, wie jedes Trainerteam arbeitet, welche Ideen sie vielleicht haben. Wir werden sicherlich auch im Sommer dann Leistungsvergleiche machen. Das heißt, dann spielen zum Beispiel die zwei U17-Mannschaften gegeneinander oder, also in diese Richtung geht die Kooperation. Wir haben dann einen ganz, ganz tollen und offenen Austausch. Ähm, weil natürlich viele Themen jetzt gerade erst starten oder viele Themen ähm, jetzt auch erst möglich sind nach dieser, nach dieser Entwicklung und auch nach der Unterstützung, äh, die in den Vereinen herrschen.
0: Weiß ich das nicht so ein bisschen mit, ja, mit den Zielen der ersten Mannschaft? Ihr wollt ja wahrscheinlich dann auch nochmal äh, ja, ein paar Schritte nach oben mit der ersten Mannschaft, wenn dann die besten Spielerinnen dann vielleicht dann doch zum FC Bayern gehen oder die dann ja auch dann den Zugriff einfach auf die Sch Spielerinnen leichter haben.
1: Ja, also ich glaube, dass der ähm, Unterschied, Also ja, wir wollen auf jeden Fall nach oben, die Frage kann ich dir beantworten, wir wollen aber nicht in die Bundesliga. Das ist ganz wichtig. Wir wollen und werden bei uns keinen Profifußball anbieten. Wenn du jetzt ein Talent da hast, ähm, das eventuell in der Jugend vielleicht schon U-Nationalmannschaft spielt, dann ist es natürlich gut, wenn du dem, dem, der Spielerin dann auch was anbieten kannst auf der einen Seite, aber ähm, es, es beißt dich nicht, weil ich eher der Meinung bin, die Spielerinnen, die auch vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal in der Regionalliga spielen, das Regionalliga-Niveau haben, dann dürfen die natürlich und sollen die bitte auch bei uns bleiben. Aber wenn du Spielerinnen hast, die diesen Sprung in die zweite Liga oder in die erste Liga schaffen können, dann bitte, also versuch's, geh den Weg. Das ist für uns in der Hinsicht eigentlich gar kein Problem, weil wir immer, und das ist ganz wichtig bei uns, wir wollen immer die bestmögliche Ausbildung der Spielerin gewährleisten. Ob die jetzt am Ende dann bei uns in der ersten Mannschaft spielt oder ob das ähm, dann beim FC Bayern in der ersten Liga ist, Hauptsache ähm, ist der richtige Weg.
0: Ja gut, wenn du jetzt sagst, ihr, ihr habt gar nicht das Ziel, jetzt in die erste Liga oder in die zweite Liga zu kommen, dann kann ich das sehr gut verstehen, dass man das macht. Ihr profitiert ja dann davon auch, wenn der FC Bayern jetzt Spielerinnen hat, Jugendspielerinnen, die es vielleicht nicht für die erste Mannschaft schaffen, die dann vielleicht zu euch kommen können und euch dann helfen können, dementsprechend aufzusteigen oder äh, besser zu werden.
1: Genau, also die Richtung ist sicherlich auch möglich, ähm, gerade wenn, wenn äh, wir jetzt noch in den Strukturen ein bisschen wachsen und ähm, da einfach auch nochmal äh, die Aufstiege geschafft haben. Also ich meine, wir ähm, spielen gerade mit der ersten Mannschaft in der Landesliga, ähm, sind da gerade dieses Jahr gut dabei. Aufstieg in die Bayernliga vielleicht, ähm, um dann aus der Bayernliga in die, in die Regionalliga zu kommen. Also wir müssen doch dann nochmal zweimal aufsteigen.
0: Ja, gut, aber ist ja, ist ja möglich. Auf jeden Fall. Jetzt hattest du gerade eben gesagt, ihr wollt die bestmögliche Ausbildung bieten. Wie sieht denn euer Ausbildungskonzept aus? Ist das äh, einfach, ich sag mal, aus dem äh, Jungsbereich übernommen oder habt ihr ein eigenes Konzept entwickelt, weil es vielleicht da auch Unterschiede gibt oder habt ihr das einfach nur ein bisschen abgewandelt? Wie, wie sieht es da so aus?
1: Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede zum äh, Männerfußball. Nichtsdestotrotz, habe ich vorhin schon mal gesagt, wir Tauschen uns da viel aus. Wie sieht das Konzept aus? Ähm, ganz wichtig ist im Frauenfußball, ähm, genauso wie eigentlich auch im Männerfußball, muss man tatsächlich heutzutage auch sagen, dass einfach neben dem Sportlichen, was natürlich auf jeden Fall passen muss, auch ähm, ja, neben dem Platz viel angeboten wird. Also ich habe mich äh, mit jeder Spielerin und den Eltern im Jugendbereich vor allem und im U23-Bereich auch unterhalten. Äh, wo sind sie gerade? Welche Schule gehen sie? Ähm, welche Ziele haben sie? Wie können wir sie ähm, schulisch, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, unterstützen? Und welche Workshops sollten wir vielleicht anbieten? Ähm, also alles, was, sage ich jetzt mal, um den Fußballplatz betrifft, ist ähm, noch am ehesten meine Aufgabe. Alles, was auf dem Fußballplatz ist, ähm, da bespreche ich das natürlich mit den individuell mit den Trainern oder Trainerinnen. Ähm, deswegen muss man sagen, wie ist das Konzept aufgebaut? Am Ende in zwei Themenblöcke, einmal auf dem Platz und einmal neben dem Platz. Und ähm, da wollen wir eine bestmögliche Verzahnung auch schaffen. Jetzt beispielsweise am äh, kommenden Dienstag äh, ja, ist äh, sowohl die IHK als auch die ansässige Universität mit der FAU hier für einen Informationsabend für die Spielerinnen und Spieler dass die sich einfach informieren können, was möchte ich ähm, beruflich machen? Wenn ich studieren möchte, welchen, welcher Studiengang ist vielleicht das Richtige? Oder wenn ich eine Ausbildung machen möchte, ähm, was brauche ich dazu? Und ähm, wie sieht so eine Ausbildung vielleicht auch aus? Also auch das sind ganz, ganz wichtige Themen, die wir, die wir hier angehen, wo ich sage, ähm, Schulbildung ähm, ist mit eines der wichtigsten Themen, äh, weil auch äh, das wird dir äh, bewusst sein, im Frauenfußball ähm, verdienst du aktuell nur in äh, drei, vier Vereinen der ersten Fußball-Bundesliga dein Geld, so dass du nicht mehr arbeiten musst. Also auch da müssen wir einfach realistisch sein und sagen: Die Mädels ähm, und aber auch die Jungs brauchen einfach eine schulische Ausbildung.
0: Gibt es denn ähm, da auch schon ja so Kooperationen, dass man den Sport besser vielleicht in der Ausbildung oder ins Studium integrieren kann, dass sich vielleicht Zeiten nicht beißen oder dass, dass es da schon so eine ja, vielleicht eine bessere Möglichkeit
1: gibt? Also wir haben, ähm, was das Thema Ausbildung betrifft, die Möglichkeit, ähm, auf 80 Prozent Ausbildungsstellen zu setzen. was bedeutet, die Spieler, wenn es jetzt gerade Partnerunternehmen sind, die Spieler können oder sind dann meistens zum Beispiel für die Trainingseinheiten freigestellt. Das ist möglich. Ähm, dazu haben wir Partner an der Seite, die das auch anbieten, die auch sagen, wir unterstützen die jungen Spieler und Spielerinnen ähm, und alles, was dann beim Studium oder ums Studium geht, da muss man dann tatsächlich individuell pro Studiengang schauen und dann auch mit der, mit der Universität sprechen. Da sind aber alle total offen, weil sie auch wissen, dass es wichtig ist, dass man es unter einen Hut bekommen muss. Und von daher sind wir da offen in Gesprächen.
0: Ja, das ist auch immer super, wenn ihr da den Spielerinnen helfen könnt. Ne? Weil allein ist das manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn sich das beißt zum Beispiel. Dann geht ja die Arbeit oder das Studium eigentlich immer vor, wenn, wenn man das gut kombinieren kann, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Jetzt hattest du vorhin noch gesagt, dass ihr in Sachen Persönlichkeitsentwicklung Hilfestellung leistet oder du dann im Speziellen. Wie sieht sowas aus? Machst, machst du Workshops oder ähm, Einzelbetreuung oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ähm, am Ende bin ich da noch im finalen Pfeilen. Ich habe jetzt gerade angefangen mit zwei Workshops. Ähm, mein Kollege, ähm, der Robert, ähm, der für den Bereich... U10 bis U15 verantwortlich ist im NLZ, äh, der hat die sogenannte Charakterschule bei uns ähm, initiiert. Da werden mit den Mannschaften immer ähm, vor den Trainingseinheiten einmal die Woche bestimmte Charaktereigenschaften durchgegangen. Wie geht es auch zum Beispiel mit dem, wie gehen sie mit dem Thema Gewinnen und Verlieren um? Wie geht es einem damit, da offen drüber zu sprechen? Äh, das finde ich ein super Konzept, ähm, was ich auch bei den Mädels noch initiieren möchte. Ähm, aktuell arbeite ich noch mit Workshops bis ich dann in der neuen Saison die Charakterschule initiieren kann. Und ähm, da erhoffe ich mir schon auch, dass man ähm, die Spielerinnen oder den Spielerinnen auch einen Raum gibt, um sich auch Gedanken zu machen. Also weil die jungen Spielerinnen, die setzen sich selten mal hin und sagen, okay, ähm, wie, wie ist es denn gerade mental bei mir? Äh, wie geht's mir denn gerade? Ähm, und wie ist es denn, wenn ich mal verloren habe? sich damit mal bewusst zum Beispiel auseinanderzusetzen, ist sehr, sehr wichtig. Und diesen Raum möchte ich den Spielerinnen dann auch geben. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Herausforderung, dass auch die, die Mädels gerade in der U17 ähm, ja meistens auch schon in diesen Jahrgängen sind, wo sie ihren, ihren Abschluss schreiben. Also ich habe jetzt gerade zwei Spielerinnen, die ähm, um 17.30 Uhr gerade so ins Training kommen können weil die davor noch in der Schule sind. Das sind natürlich so Themen, da muss man immer aufpassen, wann, wann gestaltest du solche Workshops und was kannst du den Mädels auch in diesen Phasen gerade auch an ähm, weiterer Belastung, sage ich jetzt mal, zumuten. Aber da bin ich mit den Trainern ähm, gut im Austausch, dass wir das auch schaffen.
0: Ich glaube, das ist auch immer viel, ne? wenn man jetzt äh, lange Schule hat, Ausbildung, dann noch Training und dann davor und danach ist ja auch nicht mehr so viel Zeit, dann kommt ja noch Anfahrt dazu, die meisten wohnen ja jetzt nicht fünf Kilometer entfernt, normalerweise, die haben auch ein bisschen Anfahrt, das ist schon viel ne, für so einen jungen Menschen, dann äh, auch an Input und als Verein möchte man natürlich bestmöglich helfen, deswegen so Workshops finde ich immer eine super Sache. Glaubst du denn, dass ja, ähm, der Bereich mentales Training, sage ich mal, oder Persönlichkeitsentwicklung eigentlich im generellen Fußball ein bisschen zu kurz kommt und dass da eigentlich super viel Potenzial ist, weil ich glaube, dass Leistung sehr viel mit mentalen Aspekten zu tun hat.
1: Absolut. Ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, die Vereine ähm, bekommen immer mehr mit, wie wichtig es ist. Und ich habe schon auch das Gefühl, bei uns jetzt beispielsweise, wir haben ja auch bei uns eine, eine Sportpsychologin sitzen, ähm, die auch sagt, im Gegensatz, ähm, also jetzt im Gegensatz zu den letzten drei Jahren, ist es Wahnsinn, wie gut und wie viel die Spieler und Spielerinnen ähm, auch dieses Thema Sportpsychologie, mentale Gesundheit annehmen und wie viel da auch Bedarf ist im positiven Sinne. Und ich glaube, dass wir da schon verstärkt dranbleiben sollten, weil ähm, auch die die besten Spieler, und das haben wir aus Erfahrung gemerkt, die besten Spieler waren nicht unbedingt die, die äh, am Platz äh, die aller allerbeste Technik hatten, sondern die, die meistens mental am stärksten waren und dem Druck auch ausgehalten haben. Und gerade wenn es in Richtung Profifußball geht, ähm, ja, musst du sehr viel aufbringen und musst auch sehr viel opfern können. Und das ähm, kann natürlich einen auch zum Nachdenken bewegen. Deswegen, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das sehr wichtig ist.
0: Glaubst du, da gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern? Also wenn ich jetzt so klischeehaft denke dann äh, machen sich ja Frauen oft mehr Gedanken. Also die Frauen, die ich im Training habe, denken viel, viel mehr über die Technik und über die Abläufe und auch über das Mentale mehr nach, jedenfalls die, die ich im Training habe, als vielleicht der ein oder andere äh, Mann, den ich habe, der einfach äh, <lacht> stupide seine Sachen macht. Glaubst du, da gibt es einen Unterschied oder ist das nur ein Klischee? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ich glaube, dass Mann und Frau einfach unterschiedlich sind. Man kann sich ja nicht auf alle Bereiche runterbrechen, weil es ist immer eine Charakterfrage. Es gibt sicherlich auch Mädels, die sind eins zu eins charakterlich und vom Gedankengang her so wie die Jungs. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass oder also das merke ich aus den Gesprächen. Ich bin viel mit den Spielerinnen in, in der Kommunikation und ich merke schon, wenn, wenn dann irgendwie auch mal vielleicht Selbstzweifel da sind oder dass die Mädels sich da sehr viele Gedanken machen, wo ich auch manchmal sage, probier den Kopf auszuschalten, du machst deine Sache echt richtig gut, mach weiter so. Also ja, ich glaube schon, ähm, bin aber dazu vielleicht auch aktuell zu wenig in, in ähm, ja, mit den Spielern äh, im Kontakt, um das wirklich jetzt vergleichen zu können.
0: Ja, ich würde gerne ähm, ja, nochmal einen kleinen Themenwechsel machen, dass wir vielleicht mal generell über die Entwicklung vom Frauenfußball ähm, sprechen. Ist ja jetzt in den, in den letzten Jahren ähm, hat sich das ja, hat sich vieles professionalisiert, auch viel durch Fusion, dass äh, Profiklubs mit einsteigen in den Frauenfußball. Wie siehst du generell die Entwicklung und auf was für einem Stand sind wir aktuell im Frauenfußball?
1: Ich glaube, wir sind auf einer auf einem ganz, ganz guten Weg. Ich glaube, dass die Vereine, ähm, die diese Strahlkraft haben nach außen, dass die auf jeden Fall weitermachen müssen, dass die auf jeden Fall dranbleiben müssen, jetzt nicht aufhören dürfen. Ich glaube aber auch, dass noch ganz, ganz, ganz viel an der Basis gemacht werden muss. Ich sehe es selber bei uns, ähm, wo ich... Ja, jetzt am Samstag wieder bei dem Sichtungstag die Frage hatte von einem Vater. Ja, meine Tochter will nicht mehr bei den Jungs spielen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, in welchen Verein ich sie stecken soll. Es gibt nicht so viele Vereine, die Mädelsmannschaften anbieten. Also, das sind natürlich Themen, dem Ganzen müssen wir uns stellen und wir müssen uns da gemeinsam in der Region Gedanken machen. Und die Verbände muss ich da vor allem in die Pflicht holen, sich da auch Gedanken zu machen und auf die Vereine zuzugehen und Maßnahmen anzubieten. Ich glaube aber, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, dürfen aber jetzt nicht aufhören. Das ist das alles Entscheidende. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ähnlich wie 2011, wir hatten unsere Heim-WM und danach sind eigentlich die Anmeldezahlen an der Basis extrem nach unten gegangen, weil irgendwie verpasst wurde, dass wir da ja, viele, viele Themen umsetzen, die für die Förderung der Mädels wichtig ist. Und ähm, davor habe ich, ähm, oder das, das sehe ich als ja, Gefahr. Äh, glaube aber auch, dass wir daraus gelernt haben.
0: Jetzt, wo du es mit der Basis ansprichst, wenn ich jetzt hier so an, an meine Region denke, so Düsseldorf und drumherum, da gibt es schon jetzt, finde ich, sehr, sehr viele Frauenmannschaften, äh, Mannschaften, Mädels, äh, Teams. Das wird also hier jedenfalls, im Raum Düsseldorf wird glaube ich, immer größer, aber das ist wahrscheinlich auch regional äh, bedingt. Ne? Bei, bei euch sind ja auch die Wege ein bisschen weiter äh, zu, den, zu den nächsten Clubs. Deswegen kommt mir das vielleicht auch hier so vor, dass das alles ein bisschen mehr geworden ist oder deutlich mehr geworden ist.
1: Ja, ich glaube, man muss immer sehen, wie, wie sind die Ballungsräume. Also wie viele Menschen leben auf wie viel Quadratmeter, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz kann es auch sein und ähm, da, das glaube ich auch, dass in anderen Bundesländern zum Teil auch einfach anders und ähm, ja, vielleicht auch besser gearbeitet wird.
0: Aber was, was macht den Unterschied dann an der Basis aus? Warum gibt es dann, sagen wir jetzt hier in der Region, wahrscheinlich mehr Anmeldezahlen als vielleicht bei, bei euch? Was, was glaubst du, ist da entscheidend, dass, dass da an der Basis eine, eine Stärkung gibt? Ist es rein Werbung für den Frauenfußball oder sind dort ganz andere Strukturen vorhanden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir gehen ja ähm, bei der Spielvereinigung in die, in die Grundschulen und in die ähm, fünften, sechsten Klassen, ähm, also an die erweiterten Schulen dann auch noch ähm, rein und ähm, haben da äh, die Möglichkeit, äh, sowohl Jungs als auch Mädels ähm, den Fußball näher zu bringen. Und dann äh, ist natürlich die Frage, wir, wir machen das jetzt, wir haben, ich glaube, wenn man übers Jahr hinweg sieht, haben wir irgendwie ähm, 6000 Kinder oder so, die wir, da, äh, die wir da sehen, wo wir einfach den Fußball näher bringen möchten. Das machen wir, das machen, soweit ich weiß, in anderen Städten auch zum Teil andere Vereine. Ähm, aber wenn du dir anschaust, äh, ja, wenn du jetzt eine Klasse von 25 Kindern hast, ähm, dann, dann spielen davon vielleicht zwei Mädels Fußball, weil die Gesellschaft aus meiner Sicht auch einfach äh, oft sagt, nee, Fußball ist noch was für Jungs. Ich glaube, dass sich das aufweicht und dass das immer besser wird. Ähm, ich glaube aber, dass wir ganz viel an Schulen gehen müssen, an die Orte, wo Kinder Sport treiben, ähm, um die Mädels zu ermutigen, Frauenfußball zu spielen. Und ähm, vielleicht wird das bei euch zum Beispiel in den Schulen sehr, sehr gut gemacht. Bei uns ähm, machen wir das auch. Wir haben mittlerweile auch ähm, gerade in diesem Jahr eine, eine weibliche Trainerin mit dabei, was natürlich auch nochmal eine Vorbildsfunktion ist. Ähm, ich kann dir aber am Ende nicht wirklich sagen, woran liegt es bei der einen äh, in der einen äh, Stadt, bei der anderen Stadt vielleicht nicht. Ähm, ich glaube aber, dass wir da sehr, sehr viel machen müssen, um die Mädels überhaupt in die Vereine zu kriegen.
0: Ja, das glaube ich, du hast schon recht, es ist schwer, weil du, du hast halt nicht die Masse. Und wenn du jetzt, dann hast du. Fünf, fünf Mädels, die sind jetzt, weiß nicht, sieben und die anderen sind aber schon neun oder elf und dann hast du da ähm, ja auch keine keine komplette Mannschaft, die du zusammenbekommst. Dann machst du meistens äh, jahrgangsübergreifend, dann kannst du aber nicht mehr im Ligasystem spielen und das ist alles so ein bisschen bisschen schwierig, glaube ich, das dann zu koordinieren.
1: Ja, und die Frage ist sowieso, wo geht denn äh, die Entwicklung der Mannschaften hin? Also haben wir in Zukunft in gewissen Jahrgangsstufen einfach mixed Mannschaften? wo einfach Mädels und Jungs gemeinsam spielen bis zu einem gewissen Alter oder ähm, fängt man eigentlich schon an mit sieben acht die Mädels in eine Mädelsmannschaft zu stecken ähm, das sind das sind so Fragen wir haben bei uns in der Region ähm, überhaupt die Schwierigkeit ähm, unsere bei uns jetzt unsere Mädels ähm, in der in der U13 oder in der U15 Liga ähm, zu integrieren bei den Mädels ähm, weil einfach ja die die Leistungsdichte ganz unterschiedlich ist deswegen haben wir jetzt unsere U15-Mädels zum Beispiel in die U13-Jungs angemeldet. Also das sind so Themen, wenn es nicht genügend Mannschaften in der Region gibt, die leistungsorientierten Fußball spielen wollen, dann ist es auch klar, dass wir andere Wege gehen müssen. Und ich glaube, dass es vielen Vereinen vielleicht an der Basis so geht, dass die sich auch überlegen, ja, was mache ich denn eigentlich mit meinen Mädels und ähm, sich da manchmal so ein bisschen alleine fühlen.
0: Wollt ihr denn auf lange Sicht auch im unteren Bereich alle Mannschaften anbieten oder ist erstmal nur angedacht, jetzt erstmal in dem Bereich zu bleiben? Oder wollt ihr das vorantreiben, dass ihr dann noch eine U9, U10, U11 und so weiter über Jahre bekommt?
1: Wir werden bei den vier Mannschaften bleiben. Nichtsdestotrotz wird es auch in dem unteren Bereich Partnervereine geben, wo die Mädels dann auch gegebenenfalls spielen können. Ich bin aber auch ein großer Fan davon, dass Mädels, die einfach Lust haben, bei den Jungs weiter zu spielen, bei den Jungs weiter spielen sollen. Die, die bei den Mädels spielen wollen, sollen dann bitte auch in die Mädelsmannschaften können. Ich finde, das soll immer eine freie Entscheidung der jeweiligen Spielerin sein. Aber alles, was die unteren Mannschaften betrifft, bin ich gerade noch in Gesprächen und im Aufbau zu schauen, wie kann man denn gemeinsam mit anderen Vereinen aus der Region das Schaffen, ja, da die Mädels zu fördern.
0: Ich würde aber gerne nochmal ja auf das, ich sag mal, auf das große Ganze äh, gehen, was äh, die Entwicklung angeht. Wenn du jetzt an, weiß nicht, an die Bundesliga, an die zweite Liga denkst, was glaubst du, muss noch gemacht werden, damit die Strukturen vielleicht noch mehr professionalisiert werden und dass vielleicht auch mehr, noch mehr Zuschauer in den nächsten Jahren Frauenfußball gucken?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn es da eine, eine Antwort für geben würde, die richtig wäre, dann äh, wären wir da schon. Ähm, ich glaube, dass einfach, wenn wir uns mal anschauen, ähm, wo kommen denn die Spielerinnen her, die in der ersten Liga spielen, dann sind es ganz, ganz viele, die ähm, aus dem Ausland kommen ähm, und dann sind es auch ganz, ganz viele, die ähm, nicht gerade erst 16 oder 17 Jahre alt sind, sondern die meistens schon ein bisschen älter sind. Das heißt, in der ersten Liga spielen aktuell vermehrt ähm, nicht die Spielerinnen, die aus der Jugend in die erste Liga kommen. Ähm, das heißt, das ist ein Thema. Ähm, die meisten Spielerinnen, die aus der Jugend in den Profibereich drücken, das sind dann diejenigen, die in der zweiten Liga spielen. Ähm, die zweite Liga hat so gut wie gar keine Aufmerksamkeit, sowohl medial ähm, als auch zuschauertechnisch am Ende natürlich. Und äh, ich glaube, der deutsche Fußball äh, muss sich Gedanken machen, ja, von der U17 in die erste, in die erste Liga, das geht nicht. Das, das schaffen ganz, ganz wenige. Und ähm, also ich persönlich ähm, ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass es nochmal eine Zwischenstufe gibt, dass die U19 eingeführt wird. Äh, die, die fehlt extrem in der Entwicklung der Mädels. Ähm, und wenn man sich dann anschaut, ja, in Richtung Zuschauer, was kann man da machen? Ich glaube, dass die letzten ähm, Topspiele in der Bundesliga ähm, als auch in der Champions League gezeigt haben, dass ähm, Frauenfußball attraktiv ist und dass die Menschen in die Stadien strömen. Ich glaube, daran müssen wir anknüpfen. Wir brauchen aber auf jeden Fall ähm, auch die Unterstützung der großen Vereine. Also ich glaube, dass ähm, so ein Verein wie ähm, die Turbine Potsdam ähm, jetzt leider gerade natürlich auch im, im, im Keller steht, aber dass die... Ähm, ohne einen, einen großen Partner ähm, wahrscheinlich das nicht mehr schaffen wird. Und das ist eigentlich sehr schade. Äh, aber ich glaube, dass wir mehr schaffen müssen, Frauenfußball attraktiv zu gestalten in den Medien. Jetzt durch den neuen Medienvertrag ist da eh schon mal was passiert. Äh, aber dass da mehr Werbung gemacht werden muss.
0: Ja, mit dem Anschluss an die Profiklubs, da stimme ich dir voll zu. Ich glaube, das ist immens wichtig, weil schon der Club alleine zieht einfach Leute. <lacht> also genau. wenn ich jetzt... Ich gucke äh, Borussia Dortmund die spielen weiß nicht vorletzte Liga jetzt mit den Frauen und haben trotzdem da ihre tausend Zuschauer, weil einfach weil es Borussia Dortmund ist und so ist es bei anderen Clubs auch, wenn jetzt weiß ich nicht Turbine Potsdam äh, Hertha BSC sich anschließen würde als Beispiel, glaube ich schon, dass du dann einfach direkt eine gewisse Anzahl an Zuschauern hast, weil die einfach mit dem Verein verbunden sind.
1: Ja, und vor allem man darf nicht vergessen, ähm, die Profivereine haben im Regelfall auch Infrastruktur, die du auch für die Bundesliga der Frauen benötigst. Das darf man tatsächlich nicht vergessen, weil die Infrastruktur ist das, was am Ende den Mädels ähm, am, auf dem Platz sozusagen die Möglichkeit überhaupt bietet, Bundesliga zu spielen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich würde aber nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du hast ja gesagt, dass von der U17 der Übergang in den Profibereich so schwierig ist, hm. weil die Zwischenstufe einmal fehlt. Das finde ich ist auch logisch, weil wenn du jetzt Egal bei, bei welchem Sport, wenn der Altersunterschied auf einmal von 17 zu, zu einem 25-Jährigen ist, halt schwierig. Ne? Das ist eh schwer. Glaubst du aber auch, dass die Ausbildung vielleicht noch nicht auf dem Top-Niveau ist, dass man so junge Spielerinnen direkt in den Profibereich ja, reinbringen kann? Also vielleicht auch von, von DFB-Seite oder von den Clubs?
1: Ja, also aktuell wird's, ist der Weg ja eher so: du, du spielst in der U17. Ähm, entweder höchste Liga, also in dem Fall jetzt gerade die Bundesliga, ähm, und schaffst es dann, wenn du, wenn du wirklich ein richtig, also wenn du richtig richtig gut bist, dann schaffst du es in die zweite, zweite Bundesliga, ähm, in die zweite Mannschaft meistens der Vereine. Ähm, das ist ja gerade so der Weg. Und wenn du Glück hast, schaffst du dann den Sprung äh, wie eine Franzi Kett bei den FC, beim FC Bayern ähm, in, die erst, in die erste Mannschaft. Aber ähm, ich glaube, dass die Ausbildung auf, also auf jeden Fall noch nicht so weit ist. Ich glaube, dass da noch einiges getan werden muss. Und das ähm, merkt man gerade, weil die Vereine schon sehr stark daran interessiert sind, sich zu vernetzen und zu schauen, wie arbeitet jeder Verein und wie können wir gemeinsam die Entwicklung gerade in der U17 voranbringen.
0: Herr ja, dabei, also die meisten sind ja jetzt schon angeschlossen an Profi-Clubs. Eigentlich müssten sie ja die Strukturen und die Ausbildungsinhalte ja relativ schnell auch vielleicht von den Jungs spiegeln können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das passiert auch. Aber du musst mal überlegen, in den letzten, ich sage jetzt mal, vor drei oder vor fünf Jahren war das noch ein ganz anderer Prozess, Der also im Gegensatz zu dem, was jetzt gerade angeschoben wird. Deswegen, man, man darf auch nicht jetzt erwarten, oh, jetzt war die Frauen-EM, der Frauenfußball hat Aufmerksamkeit bekommen, dass jetzt sofort alles passiert. Man muss dem Ganzen Zeit geben und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir in drei bis fünf Jahren auf einem ganz anderen Level auch in der Ausbildung sind.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie du so einen Ausblick äh, siehst jetzt auf den, auf den Frauenfußball, einmal von der Ausbildung und einmal vielleicht auch von, ja, von den Profistrukturen.
1: Ähm, ich erhoffe mir ähm, und ich glaube auch daran, dass wir in circa fünf Jahren soweit sind, dass alle Mannschaften, die ähm, in der ersten Bundesliga spielen, ähm, das Thema Equal Play haben, also Infrastrukturen äh, für jede Mannschaft, die ähm, der Bundesliga angemessen sind, dass die Ausbildung der Spielerinnen ähm, so weit professionalisiert wurde auch in der in der Jugendarbeit, dass ähm, ja die Mädels auch dann leistungsorientierten Fußball und Leistungssport ähm, spielen können. Daran glaube ich und ich glaube auch, dass wir in Deutschland ähm, eine, einfach ein ja eine gute äh, Ausbildung gewährleisten können, im Vergleich dann vielleicht auch zu den anderen europäischen Ländern. Ich hoffe, dass wir da einfach aufholen, dass die Spielerinnen aus der Jugend nicht ins Ausland gehen, sondern bei uns in der Bundesliga bleiben.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ne? dass äh, das in Erfüllung geht, was du gerade gesagt hast. Jetzt zum, zum Abschluss. Wie sieht es denn bei dir aus? Also was sind deine... Vorstellung für die nächsten vielleicht Jahre? Hast du bestimmte Ziele, vielleicht auch für dich selber, für Fürth oder siehst du dich, weiß ich nicht, beim FC Bayern als neue Koordinatorin? <lacht> <lacht> ähm,
1: gut, München ist meine Heimatstadt, das brauche ich nicht leugnen, aber ich äh, sehe mich die nächsten Jahre in Fürth, ähm, einfach weil es eine mega spannende Aufgabe ist. Ich glaube auch, dass äh, wir, wenn wir jetzt so weiterarbeiten, wie wir im Team auch weiterarbeiten können, ähm, dass wir einfach ja, ein, ein Standort werden können, der ähm, die Möglichkeit hat, Mädels bestmöglich auszubilden, um dann eventuell auch den Sprung zu schaffen. Ähm, aber immer mit der Prämisse, dass wir uns natürlich ganzheitlich das Thema anschauen. Also ich möchte auch eine ganzheitliche Ausbildung weiter forcieren und nicht nur das Thema Profifußball, 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 sondern dass die Mädels ganzheitlich ausgebildet werden und dass es sich ähm, ja in ein bis zwei Jahren eingespielt hat und die Strukturen da sind, dass wir sagen können, gut, in fünf Jahren äh, würde ich schon gerne in der Regionalliga mit der ersten Mannschaft spielen, ähm, würde auch gerne mit der U17 in der höchsten Liga spielen und der Nachwuchs, der dann von unten kommt, auch angeschlossen. Ähm, von daher, ja, hoffe ich mir einfach, dass wir ein Frauenfußballstandort sind in der Region Mittelfranken. Ansonsten für mich persönlich, äh, wenn du mich äh, das eben auch gefragt hattest, äh, ich wünsche mir einfach, dass ich weiterhin weiterhin so viel Spaß habe an meinem Job und weiterhin auch so ein tolles Team um mich rum habe, das gemeinsam mit mir ähm, das Ziel Frauenfußball ähm, denkt und ähm, da weiter dran arbeitet.
0: Ja, ich drücke dir fest die Daumen, dass äh, ja alle deine Wünsche und Wunschprojekte in Erfüllung gehen. Vielen lieben Dank, dass du Zeit gefunden hast, uns einen Einblick zu geben, einmal in die generelle Struktur äh, vom Frauenfußball, wie du das so siehst und jetzt bei euch, bei eurem Verein, der jetzt ja dann im, im Aufbau ist. Also vielen lieben Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, danke, dass ich heute zu Gast sein durfte.
0: Sehr gerne. Dann sind wir raus. Tschüss.
1: Tschüss.